0: I 2015 talte vi meget om cykerdating, som var et nyt fænomen dengang, hvor unge piger indgik i seksuelle relationer med ældre mænd for til gengæld at få luksusvarer for deres ydelser. En slags mere uskyldig form for prostitution synes nogle mene. Det var særligt en dokumentarserie på DR3 om psykerbæben Gina Jacqueline, der gjorde fænomenet kendt og satte det i vækst. Men kan vide, hvordan det ser ud her syv år senere? Er det fortsat i vækst, eller er det overhovedet populært længere? Vi taler med en specialist, der har forsket i fænomenet, og så skal vi selvfølgelig også prøve at finde ud af, hvor grænsen går mellem prostitution og psykerdaling, og altså også, hvad det er for nogle typer
1: mennesker, der benytter sig af det her. Og det skal også handle om, hvorvidt børn stadig bliver brugt som tolke for deres ikke talende forældre, når mor eller far skal øh, til, øh, til en konsultation ved lægen, for eksempel. For i 2015 der trådte der nemlig nye regler i kraft om, at børn under 15 år ikke måtte tolke samtalen mellem lægen øh, og den pågældende forælder. Men samme år der kunne politikken altså dokumentere, at børnetolkningen den fortsat fandt sted. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, sker det stadigvæk den dag i dag, trods at øh, det er forbudt? Mm, det bliver spændende at høre om. Og så skal jeg spørge dig, Søren, hvordan sover du om natten? Dårligt. Jeg er rigtig træt lige nu, faktisk. Okay. Så det er rigtig dårligt. Ej, helt overordnet sover jeg ja. egentlig meget godt. Okay. Ja. Tak, for, tak for, at du spørger. Ja, fordi det jeg jo.
0: ved, at nogle gange så er du svært at få fat i inden kl. 10 om morgenen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her. Det har du nu, i hvert fald ikke gjort. Nu, nu breakede jeg ja, det i hvert fald. Men det er selvfølgelig ikke ja, ja. rigtigt, Men, Nej, det er jo selvfølgelig ikke ja. Jeg sover heller ikke godt om natten, kan jeg også bekende. Altså, jeg, 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 du er jeg begynder...
1: meget nem at få fat i på alle tider af døgnet, faktisk. Det må man sige. Altså, ja. jeg er jo en, en du sover en meget
0: Nej, okay. Men, men det, det er ikke helt galt i hvert fald. Øhm, for tiden og siden foråret satte ind, der var under klokken 5 om morgenen, klokken 6 mm. om morgenen. Øhm, men altså, kan jeg vide, hvordan det egentlig går med, 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 med danskernes søvn? Altså, fordi... Øh, noget kunne tyde på, at øh, det ikke går så godt. Mm. Jeg er i hvert fald spændt på at finde ud af, hvordan, hvordan det står til med danskernes søvn, og det kan vi finde ud af, fordi vi får professor i klinisk neurofysiologi og søvnmedicin, øh, en professor i studiet, som faktisk ved, hvordan det generelt står til med danskernes søvn. Og der er flere ting, jeg kan kunne tænke mig at spørge ham om. Mm. Altså for eksempel, hvornår øh, sover man nok, og, og hvad hvis man simpelthen vågner det her kl. 5 om morgenen hver morgen? Er det et problem? Øhm, og ja, hvad kan vi ellers finde på at spørge ham om?
1: Ja, yeah, jeg tænker, at uh, vi skal da høre ham uh, til. Hvad, hvad kan man overhovedet gøre ved det? Altså, er der noget at gøre ved det, uh, at, at, at man ikke kan så... Med, ja, man, altså, skal man så til medicin, yeah, eller hvad skal man yeah, gøre? Ja. Kan man komme ja. i et eller andet forløb? Og, og, altså, jeg tænker også, at det her det er et problem, som mange mennesker har. Mm. Uh, men, men er du forberedt på... At, og, altså, jeg tænker, at vi kunne måske begge to godt faktisk få nogle uh, alvorlige ting at vide i det her interview her. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg er klar på. Nej, men uh, nej. Det kan ja. også
0: være, at man skal drikke noget med dova eller et eller andet. Nå, nej, ja. med dova-tee tager trætheden, sådan er det. Men noget et eller andet øh, baldurt eller... Ja. Jeg ved det ikke. Vi må se, hvad han siger tror Jeg er han, sikkert, om tror han bare er, det, er til hardcore medicin eller, eller hvad. Øhm. Og øh, vi skal selvfølgelig også sige velkommen til vores lyttere og velkommen til. Øh, mit navn er Adam Dreves, og ved min side sidder Søren Bak. Det gør Og øh, programmet hedder, som du ved, Gamle Aviser. Det gør det. Pro- Hvor vi forsøger at gøre gamle artikler og historier
1: aktuelle igen. Så ja. velkommen til. Velkommen til. Yes. Er jeg sidder her med en artikel fra uh, Politiken fra 24. maj 2015, og den handler om børn, der bliver brugt som tolke for deres ikke-dansktalende forældre, når, de, når mor eller far skal til lægen. Mm-hmm. Jeg læser lige lidt højt artiklen her. Der står, efter at have tolket for sin mor i 45 minutter, brød syvårig SignUp sammen. Hendes mor måtte bede lægen, om, uh, lægen på Rigshospitalet om at stoppe. SignUp lider af en sjælden vækstsygdom, og lægen var under konsultationen i april begyndt at fortælle moderen, som ikke taler dansk, om den hormonbehandling, datteren skal igennem. Den vil påvirke hendes pubertet, menstruation og vækst. Lægen forklarede, mens sign oversatte, så godt hun kunne, at dannerens ben ville vokse sig skæve, og at hun næppe ville blive over 130 cm høj. Da det gik op for den 7 pige, at det var hende selv, Lægen talte om, kunne hun ikke, kunne hun ikke mere. Hun blev meget chokeret, og jeg måtte standse Lægen og bede om en rigtig tolk, fortæller hendes mor, som ønsker at være anonym. Så bare lige for at skære det ud i et Det der sker er, at lægen tider og fortæller den
0: 7-årige pige, hvad der er, at hun lider af den her hormonsygdom og at øh, hendes, hun, hun vil ikke blive over 130 cm højt, og så skal den syvårige pige sidder og fortæller sin mor om, det, altså oversæt, om sin egen lidelse. Ja. Og så lige pludselig finder hun af, det er hende selv, det handler om. Præcis. Det er en vild situation, Fuldstændig ikke?
1: Fuldstændig ja. Og det her det er jo så et eksempel på de her situationer her, der, der forekommer. Uh, der er også nogle andre eksempler på, at, at uh, blandt andet at børn har skulle uh, oversætte uh, for deres forældre, hvis uh, forældrene, hvis moren fx har kraft og lignende. Mm. Men uh, det kan vi jo passende spørge uh, Morten Sodemann uh, lidt indtil. Du er med nu, uh, Morten. Du er professor i global sundhed og indvandrermedicin ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Vi vil jo gerne... Altså, vi sidder jo her og tænker, det det lyder helt vildt, at det her det forekommer. At der sidder en en syvårig pige og skal skal forklare det her i sin egen lidelse til til sin mor. Og det er jo sådan set også forbudt i 2015 trådte der nye regler, regler i kraft om, at børn under 15 år ikke må tolke i samtaler mellem lægen og deres forældre. Men politikken kunne så dokumentere i senere i 2015, at det faktisk stadigvæk skete. Og så er spørgsmålet så til dig. Ved du, om det stadigvæk sker den dag i dag? Det gør
2: det, ja. Altså, for ja, mindre end et døgn siden... Øh Oplevede det, og for i uge oplevede det personligt i vores egen sammenhæng, at, øh, at de havde, forældrene havde taget deres barn ud af skolen og tog ham med til, øh, til lægesamtale, fordi at de havde fået et øh, gebyr øh, for den forrige samtale, hvor der var en tolk med, øh, mhm. og øh, moren var lige blevet arbejdsløs, og faren var kronisk syg og havde stået med sin så de havde ikke råd til tolkebyr så derfor tog de sønnen ud af skolen. Mm. Og han, han var tydeligt vridsen over at skulle ud af skolen, fordi han havde i forvejen øh, for mig fravær, fordi han skulle hjælpe med at tolke.
3: Og altså, Så,
0: ja, okay, altså, det der gebyr, det synes jeg, jeg har hørt noget om, at det er et nyt fænomen, at det, ja. er der ikke nogen partier, der har presset det igennem?
2: Det er, har været der et par gange nu, men nu, nu er det, hvad skal man sige, fast. Både den blå regering og den nuværende regering har, har hvad skal man sige, stadig at det, det mener de simpelthen bare. Og de er fuldstændig kolde over for faglige argumenter om, at det skaber ulighed og, og skaber nogle utrolig vanskelige samtaler, øh, hvor der enten så er der jo børn med, eller også er der nogle pårørende med, eller er en nabo med, eller også er der slet ikke nogen med. Ikke? Så man sidder med nærmest tegnsprog og skal forklare for eksempel den situation, mm. I beskrive før for politikken. Ikke? Altså, mm. kan man jo ikke beskrive med tegnsprog.
0: Mm-hmm. Nå. Så konsekvensen af, af det her lovforslag er simpelthen, altså at de skal betale gebyr, det er, at, at de tager familiemedlemmer og børn med i stedet for til at oversætte for dem.
2: Jamen, så altså, hver gang man ikke bestiller en tolk, så bestiller man i virkeligheden en børnetolk næste gang. Ikke?
0: Mm.
3: Altså, og
2: det er det, man, vores politikere ikke forstår, og det er det, vores, vores kolleger heller ikke forstår, men, men de sidder jo i en situation, hvor de skal, hvor de har 10 minutter, og de har ikke tid til at, at finde ud af, hvordan man får fat i en tolk.
1: Nej, nej, det og det
2: kan man heller ikke altid. Så, så de tager jo bare den lette vej, og så bruger man dem der med. Ikke? Og det er jo påfaldende tit børn, som er bedst til dansk. Okay. Øh, og, og så bliver det jo en, en, en situation der at børnene opdager ting, som de ikke skal opdage. De er udsat for, for oplysninger, som, som de har meget, meget vanskeligt ved at håndtere i deres alder. Mm. Og, øh, skal så også og det er det som jeg synes, måske virkelig er mere bekymrende, det vi har intervjuet en lang række børn af søskninge forældre. Det der er alvorligt for dem, det er at de får skylden, hvis der er noget der går galt. Hmm. Øh, og de kan nogle af dem, de er snævt udstøtte familien øh, for, for at have angiveligt tolket forkert. Det har de så ikke, men, men de er i hvert fald ikke fået det forhandlet igennem, som, som man troede man ville have foran igennem, hmm. enten i kommunen eller, eller på sygehuset. Så det er faktisk den, den skjulte, hvad skal man sige, stressfaktor i det for børnene. En ting er at de hører ting, de ikke skal høre, og de bliver traumatiseret af det. andet er at de faktisk bliver uleset, og, og nogle af dem helt smidt ud af familien, hvad, fordi at de ikke... Uh,
1: kan du give et eksempel på det? Ja. Det lyder jo helt vildt.
2: Jamen, det er jo, at man for ikke får for længe op på uh, eller at, uh, at lægen ikke forstår, uh, at man, hvad det var for en slags medicin, man gerne vil have. Uh, nogle gange kan det være det der med, at, at man skal finde den billigste medicin, og så hedder medicinen pludselig noget andet, og man er tryg på den gamle. Og hvis børnene ikke forstår, hvorfor det er vigtigt, og hvad det egentlig er, der er og ikke rigtig får det overset ordentligt, så får mm. de igen den samme medicin, mm. så får børnene så Mm. for at far får den samme medicin, ja. øh, som han ikke vil have.
1: Ja, det er et stort konflikt, ikke? Ja.
0: Men du er der jo nogle regler, altså som, som Søren sagde for lidt siden. Altså I 2015 kom der nye regler om, at børn under 15 år ikke må tolke i samtaler mellem læger og deres forældre. Ja. Og du siger så, at det sker alligevel, øh, fordi at der er. Jamen, et, der jeg tror,
2: at I, uh, i stod for menneskerettighed og lavede en undersøgelse uh, blandt en lang, lang række læger. Øhm, hvor de fandt, at en ud af fem læger havde brugt børn som tolke. Så, så men
0: men det, hvad, det, hvad, er proble- hvad er problemet her så? Altså, er det lægen, vi skal, vi skal, skal anklage og sige, altså, hvorfor lad, lad vedkommende børn tolke, når det er forbudt? Øh, eller, eller hvor skal vi ret skydse hen?
2: Altså man skal jo nok forstå, hvad skal man sige, i sammenhængen en lille smule. Øh, som jeg sagde før, hvis man ikke bestiller en tolk, så bestiller man jo en børnetolk næste gang. At folk har jo pårørende med, fordi at de er, har erfaring for, at der ikke er tolke med. Det, det er meget ydmygende som patient, eller i kommunen, tilskyld, øh, når man ikke kan forklare sig ordentligt, øh, og man ved, at man bliver misforstået så, så hellere tage, tage øh, en af børnene med, eller, eller naboerne med. Men, men,
0: men kunne lægen så ikke sige, at altså, det, det må du ikke? Jo, jo det, der, altså.
2: det, det er jo så det næste. ikke, Men, men øh, det er ikke altid, at er klar over, at der er en, en sprogvarære. Det står ikke altid i, i papirerne. Faktisk for bagstændet sjældent står der, at der er behov for tolk. Så det er ikke altid, at de ved det, øh, eller sekretæren ved det, som, som organiserer det omkring dem. Så pludselig sidder de der og har 12 minutter, øh, hvor de fem skal gå med og kigge i, i journalen eller, eller skrive i journalen, ikke? og så har de nogle minutter til at tale med patienten. Så tager man den hurtige beslutning. Ja, nemlig der sidder en, som taler lidt, 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 øh, lidt dansk med finsk aksang, øh, og så bruger vi vedkommende, fordi det er, det er den eneste løsning, der er her nu, for vi kan komme videre. Ikke? Altså, vi har også sundhedsvæsen, der kører med et hastighed, øh, hvor der er, der er stramme tidslinjer og rammer, ikke. Øh, og, 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 så, at, Favoriserer man jo også dem, der bare gør det der. Ikke? Så hul... stille tiden accepterer organisationen ledelsen jo også, at, at man lader læger gøre det der, men det er også en enkelte læges ansvar, at man faktisk ikke må, og at man ikke skal. Fordi de faktisk, mange af dem tager jo skade af det her. Nogle af dem er også børn indlagt, som vi så før ikke? Altså på, på sygehus, hvor de også bliver brugt som tolke på børneafdelingen, fordi forældrene ikke taler særlig godt dansk. Altså der. der er rigtig mange sammenhænge, hvor det er bekvemt, ikke? Men, men det er faktisk ja, både lovligt, men, men også. Det er sundhedsskadeligt for børn.
1: Men, men kunne det være, at, at lægerne altså, og sundhedsvæsenet det hele taget skal blive bedre til at screene for folk, der, 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 der ikke taler dansk, altså, når de skal til læger?
2: Altså, i, Det hele taget tror jeg, at man skal have meget meget større respekt for sproget. Ikke bare fremmedsprog, men også det hele taget, det sprog, man taler i sundhedsvæsenet. Men mm. altså, her er det jo selvfølgelig, fordi der er en sprogbarriere, at, at man forstår, at det er vigtigt at dokumentere, når der er behov for noget støtter i samtalen i form af en, en tolk. Det andet er jo, at de fleste regioner har jo ikke gjort på det her område. Tværtimod har man jo ladet stå til i mange år, så der er en underskov af små tolkebyråer med nogle gange designerede underløb, andre gange i tolke. Altså Region Syd har vi jo fået trum igennem, at regionen har sit eget sygehustolkebyrå, og det bliver nu udbredt til, at det også skal være i almen praksis. Mm. De læger, ikke? Altså, hvor, hvor det er os, der udvælger dem, træner dem og uddanner dem og vedligeholder deres, deres kompetencer. Mm. Det burde de andre regioner, u- uden at blink have indført for mange, mange år siden. Mm-hmm. Det burde også indføre et videotolkesystem, som så gør det meget nemmere at bestille en tolk. Mm. Øh, akut for eksempel. Ja. Øhm, der er en akut tolkefunktion, som Folketinget vedtog, øh, som ligger på på Syr-Dil-Vil, men der var ikke nogen, der brugte den, så nu lukker den. Mm. Så, så der er også noget, noget tilgængelighed og noget viden, som regionerne, faktisk har været for dårlige til at, at sprede ud.
1: Så man har været for sløv i forhold til implementeringen af det her, for eksempel den måde, man gør det ja, på? Ja, de fire
2: regioner har fem regioner, de fire regioner har ikke gjort, imod, har de sådan set gjort det svære og svære, synes jeg. Uh-huh.
1: Men er det ikke
0: også noget med, der er en decideret mangel på tolke?
2: Øh, problemet er jo, at, at man har jo ladt det være sådan et frit altså, Når man lader det være frit frit være, så bliver det jo spredt ud på en, en frygtelig masse byråer. Uh, så mange af dem har ikke ret meget erfaring. Altså, de, de, de har sådan et timelønnet job, ikke, så de får ikke ret meget erfaring med at tolke. Øh, de her offentlige ansatte tolke vi har, laver jo ikke andet. Altså, de sidder jo og tolker arabisk fra morgens aften hver dag, og de kan spare med hinanden og, og, og snakke med hinanden om, hvordan man formulerer ting. Ikke? Øh, de andre har, har problemer med, at de er spredt ud over 10-15 byråer, øh, og, og de hopper rundt der, hvor de får bedst løn øh, og får aldrig rigtig noget erfaring. Så, så der er både mangel, men der er mangel på gode tolke. Hvis man samler dem i et bureau, så er der ikke mangel på tolker. Der er tolke nok. Jeg tror 250 arabisk Sundhedsfolket i Danmark, som vi interviewede en gang, øh, så okay. det er der jo.
1: Okay, okay. Øh, Mons du øh, du henviste på et tidspunkt til en undersøgelse, som var lavet af Institut for menneskerettigheder, der viste, at øh, var det øh, var det en ud af fem øh, lærer. Øh, ja. mene. Øh, ja, som, som, som har været en situation, hvor de har været nødt til at bruge børnene som tolke i samtalen mellem forældre og, og læger. Det har
2: i hvert fald valgt. Jeg ved ikke, om de var nødt til det. har de i hvert fald gjort det. Ja. Ja.
1: Øh, og det var, jo, det var jo så på den baggrund, blandt andet, at man indførte de her nye regler her, om at børn under 15 år ikke længere øh, må påtage sig den her tolkefunktion her. Ja. Øh, men, men altså den, den periode, det er måske lige vigtigt lige at være lidt præcis omkring. Øh, altså den periode, vi taler om, når jeg spørger dig ind til om det stadigvæk sker den i dag. Det er jo så siden dengang, at man har indført de her regler. Og så den ja, dag, det er dag...
2: Der er, der er intet ændret. Og der er jo ikke nogen sanktioner, der er ikke nogen, der har forsøgt at forfølge det. Altså, jeg har aldrig hørt, om nogen sundhedsprofessionelle, der er blevet anklaget for, for at have brugt et barn som tolk.
3: Mm-hmm. Øhm, ja, og I det
2: ved... synes jeg jo egentlig heller ikke er vejen. Vejen er at gøre det nemt at bruge en tolk. Øh, og at man skal bruge en tolk. Mm-hmm. Og at det er dokumenteret, når der er sådan et behov. Øhm, så, så der er noget... Jeg synes, der er noget politisk og administrativt, der fejler her. Mm. Uh, man kan jo punkke lægerne, men, men de er jo også under nogle vilkår, som er utrolig svære, når, når regionerne ikke leverer varen, sådan, så det er nemt at, at ophæve uh, sprogbarriere. Mm. Altså, det er jo 10% af dansk befolkning, vi snakker om. Det er ved 10. patient, mm. og alligevel har man ikke noget at til dem. Der mener jeg, at regionerne har fælet big time.
3: Mm.
0: Det må man sige. Hvad, 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 hvad koster sådan et gebyr der? Nu siger du der en af grundene til, at de folk tager familiemedlemmer af med det. Fordi altså hvad ikke... ja. ja, altså hvis man nu kommer ja. og har brug for en tolk, og så får man at vide, jamen du skal betale det her gebyr ellers. Ja, øh...
2: hvis du kommer til øh, din, den praktiserende læge, øh, eller i et ambulatorie på sygehuset, øh, hvor du så ikke er indlagt, så koster det, jeg tror det er kroner 52 kroner deromkring.
1: 150
2: øh, og så hvis man er, er indlagt... Kr. Kr så er det op omkring næsten 1.700-1.800 kroner for en indlæggelse.
1: Hold da op. Det er
0: ud,
2: af, ud af en kontanthjælp, for eksempel. Mm. Det, det
0: er... 1.700 kroner for at få en 12 til at komme op, når man er indlagt og ja. overvære og det er så en konsultation. En, en
2: gang eller, eller hver dag, det er sådan set underordnet det er et engangsbeløb til hele indlæggelsen.
0: Okay. okay, så det kan strække sig over lang tid, men, men stadigvæk. Og det,
2: som mange læger ikke ved, men som de burde vide, fordi det burde en region have informeret dem om, også løbende, det er, at man kan undtage patienter for det her gebyr hvis man mener, at de er af stand til at lære dansk, eller hvis de er så alvorligt syge, at man ikke kan forvente at de kan tale dansk, øh, så kan man lave en, en lægerkring på, at de midlertidigt ikke er i stand til det, og derfor ikke skal betale tolk. Mm. Fordi at tolken er sådan set også den, der sikrer, at jeg ikke kommer til at lave fejl. Så det er sådan set også min tolk. Så jeg undrer mig lidt over det der man synes, det er patientens problem. Altså det bliver mit problem ansvarsmæssigt og sikkerhedsmæssigt. Og det er noget af det, som sikkerhed meget behændigt ikke rører ved, mm. men, men det er nok noget, de burde forholde sig lidt mere aktive til, at der er et patientsikkerhedsperspektiv i det, som, som er ubelyst, og som er lidt et juridisk ingenmandsland, fornemmer man.
1: Mm. Okay. Øhm, altså, har, har du nogle eksempler på, øh, jeg blev bare lidt nysgerrig på det, der, du nævner med, at der er nogen, der er blevet udstødt af familien, simpelthen. Har du nogle eksempler på det? Gender du nogle konkrete... Ja. Jeg
2: har, har haft to øh, studerende med to sprog i baggrund, øh, med sin til interview, øh, at intervjue deres øh, medstuderende på universitetet, men, men som har flygtninge og forældre. Øh, og der var flere af dem, som, som oplyste, at de følte sig udstødte i familien, og sådan, som søndebukke, at altså, de bliver gået til søndebukke mm. i familien, som det er også din skyld, at far ikke, mor ikke, at vi ikke... Mm. Øh, fik, øh, som det skulle være. Ikke? Ja. Der, er, der er en udmærket film, øh, en dokumentar, tror du på det DR, øh, for nogle år siden, med en, en, en ung afghansk flygtning, Roksa, som spiller fodbold, et eller andet sted i Midtjylland. Øh, hvor, hvor der er en seance, hvor hun er med til, læge med sin, nej, med til, jo, til advokat med sin far. Mm. Øh, og, og hvor faren, det er noget med forlængelse op, og sådan noget, ikke, hvor, hvor hun, skal, hun bliver tvunget til at tøjde, hun er 15 år gammel.
3: Mm.
2: Øh, juristen, som egentlig burde vide bedre af øh, jeg er fuldstændig uberørt, der, ikke? Men, men faren begynder at, at skælde ud. Ikke? Mm. Øh, og heldigvis er det så tekstet bagefter, at en fars i tøjde, så man kan se, hvad der faren siger. Og han skælder, og han, han hisser sig op og, og bliver mere og mere højt, højt råbende og, og vred, meget, meget vredladende i, i stemmen. Ja. Og, og skælder både ud på datteren og på uh, advokaten og på datteren mm. igen og på Danmark og på alt muligt.
1: Mm-hmm.
2: Og så advokaten er advokaten bekymret og simpelthen spørger ham, hvad sker der, hvad sker der, hvad er din far vred over? Mm-hmm. Jamen, det er ikke noget. No. Han er okay.
1: Okay. All right. no, må... hun,
2: skal ikke, ja, hun skal ikke have noget klinge i dag.
1: No. Klart. Okay, uh, Morten Sodemann, uh, vi når ikke uh, mere, uh, tiden løbet, mm. men det var uh, super interessant og, og, og enormt vigtigt. Så vi kan jo simpelthen konstatere, at det her med at bruge uh, børn som tolke, det er noget, der stadig forekommer i dag. Ja, uh, det gør det Ja. Uh, yeah. Og, og det kan, jo... kan også
0: sige, at det er et politisk problem, om man nok siger. At... Ja, 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 juridisk. Er altså, der er jo ikke nogen, der forfølger det heller ikke. Ja, der er mange problemer her til fattig.
1: Tusind tak, fordi andre. du var med. Uh, professor i global sundhed og indvandrermedicin ved Syddansk Universitet, Morten Sodemann. Er sukkerdating fortsat et fænomen i vækst?
0: Jeg har fundet en artikel fra Jyllandsposten fra 2018, som hvor der netop står i rubrikken, at sukkerdating er i vækst. Nogle sukkerbabes og sugardattis er tiltrukket af spændingen, og det grænseoverskridende for andre er det køb og salg af seksuelle ydelser. Længere nede i teksten hedder det, jeg læser højt her, Hjælp min datter sugardater. For fire måneder siden modtog Jyllandsposten en besked via avisens Facebook-side Hjælp, min datter på 19, supplerer sin SU med psykedating, med og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, sådan skrev en mor fra Østjylland, som netop havde fundet ud af, at datteren, som går i 2.g på gymnasiet, havde en profil på psykedaters.dk, hvor hun tilbyd sex for penge og gaver. Jeg føler, at jeg har fejlet som mor, og jeg forstår ikke, at penge kan drive hende til at sælge sin egen krop. Jeg har meget svært ved at takle. Skal jeg konfrontere hende og sige, hvad jeg mener om det, eller skal jeg lade som ingenting at leve med det? På Jyllandsposten Posten gav det anledning til at kigge nærmere på et fænomen, der til synligheden er i kraftig vækst i Danmark, ikke mindst efter at DR3 for nyligt kørte en dokumentarserie om Sugar Gina Jacqueline. Sugar har ifølge sine overseanske ejere flere end 85.000 brugere i Danmark. På forsiden fremgår det, at Sugar intet har med prostitution at gøre. Det er ikke Sugar Dating at sælge nøgenbedler. Og det er ikke psykedaling at sælge sex for penge, står der. Men hvordan stemmer det overens med virkeligheden? Jyllandsposten har i de seneste uger dagligt bragt artikler om psykedaling og gråsruende prostitution, hvor fronterne har været trukket skrbt op. Reden Ung har advaret om de psykiske konsekventer for psykedalerne. Psykoterapeut Gitte Sander har fortalt om de tidligere psykedater, som hun hjælper med at bebejde traumerne efter psykedaling og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og bistandsadvokat Helle Hall, har en gjort, at man som kvinde udsætter sig selv for risiko for overgreb, når man dyrker psykedating. På den anden side har antropolog Christian Grus fra Roskilde Universitet og seksologiprofessor Christian Gravgråd fra Aalborg Universitet advaret mod panikke og omtalt psykedating som en mulig mangfoldiggørelse og en nyfortolkning af seksualiteten, som langt fra er ødelæggende for alle, men måske kan kaste nogen, som i forvejen er sårbare ud i noget, som de ikke kan administrere. Og netop antropolog Christian Gros, der også har forsket i sugardating, er med på en telefon nu. Velkommen til. Ja, tak. Øh, nu bliver du jo ligesom her i det, jeg læser op fra Jyllandsposten, øh, repræsentant for en, en linje, der fortolker øh, sugardating som, som en, en, en nyfortolkning af seksualiteten. Øh, er det et sted, en, 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 et stort sted du, du holder fast i?
4: Øh, kan du lige gentage det? Der er lidt udfald på, på telefonen.
0: Okay. Jeg vil egentlig hellere starte et andet sted, Christen. Vil du ikke prøve ja. at, at forklare, hvad sugardating er, altså, og hvor det adskiller sig fra helt almindelig prostitution? Jo,
4: altså, vi, altså sugardating det er, det er sådan defineret som, øh, som udveksling af materielle goder, altså det vil sige gaver, penge og tjenester til gengæld for sex eller kys eller selskab eller andre intime ting og så er det også forstået sådan at det normalt er mellem en ældre person og en yngre person normalt en ældre mand og en yngre kvinde mm. så det er sådan man overordnet definerer øh, sugar dating inden for, for forskningen hvor det også bliver kaldt for byttedating og, og transaktionel sex mm. og den slags
0: Og hvad er det så, der adskiller det fra almindelig prostitution? Er det, at det taler om materielle goder i stedet for for cool cash?
4: Vi kan kan også starte med at sige, hvad adskiller det fra almindelig dating? Og og der kan man sige, at der der er det mere eksplicit, at man får noget materielt. Men vi skal huske, i almindelig dating der er der også nogen, der bliver inviteret på middag. Øh, hvor eksempelvis ofte det er så er manden, der betaler middagen eller øh, drengsene i byen, det er der sikkert mange, der har prøvet eller kvinden øh, så det er noget med, hvor går grænsen fra det til psykodating og fra sugar til prostitution mm. det vi tit plejer at kigge på, det er med penge, kontanter altså en middag, det sænker vi en ord og det er, det er fint, det er bare dating men kontanter, det er noget helt andet og det kan da også godt være øh, hvis det er det, man fokuserer på man kan også kigge på, når man skal vurdere det her det her med, om man har valgmuligheder så altså har man mulighed for at sige fra og der skal vi lige huske, at i sugardating, der vælger de her øh, sugarbabes jo ofte mellem øh, rigtig mange forskellige mænd. Det kan være 200-300 mænd, der skriver til dem, og så vælger de den, de helst vil se. Det betyder jo ikke, betyder ikke at de, det så er, er fryd og, gamle og, og så videre. Men, men det er selvfølgelig noget andet, end hvis man arbejder på et, et bordel eller et kort. Der siger man jo ikke nej til de første 199 Kunder, der ringer.
0: Det kommer lidt på, øh, så, hvor så, populær så, man er, gør det ikke det?
4: det jo, altså, hvis man, er, hvis, hvis, man, hvis man arbejder som escort eller på model, så siger man øh, ofte jo, så, så er det meget få, man siger nej til Man siger kun nej til dem, der er usunderede eller ubehagelige. Okay. Øh, men det, så ikke, det er jo ikke sådan, man sidder og vælger ligesom på Tinder. Så man kan sige, at, at på nogle punkter, der minder øh, sugardating online mere om Tinder, og på nogle punkter minder det mere om skort prostitution. Mm.
1: Hmm. Okay.
0: Og altså nu, øh, det helt store spørgsmål for os jo, det er jo, altså i 2018 var sugar dating et fænomen i vækst, og så skal vi jo gerne høre, om det, hvordan det ser ud i dag, altså syv år senere her.
3: Ja,
4: altså i, i, i de udsynelser, vi rundt. har lavet, og det, det forskningsprojekt, vi har, har haft i gang i tre år, øh, der, der, der viser det sig, at der, der godt kunne være noget, der peger på, at, at det har været i, i, i en form for vækst. Øh, Altså, blandt andet så har VIVE i forbindelse med vores projekt og undersøgelse peget på, at, at op til 5% af unge har prøvet at, at udveksle øh, gaver eller penge for, for intimitet. Øh, og der er en anden undersøgelse, som, viser, altså, som er lavet blandt en, en yngre gruppe, øh, som viser, at 2% har de erfaringer. Og det skal så sættes op over for den, den seneste undersøgelse af det her i Danmark, hvor det var 1%. Så kan man sige, at 1-2% det er selvfølgelig ikke det store... Øh, men alligevel er der en tendens. Og hvis man så samtidig kigger på antallet af profiler på de her sugar hjemmesider, mm. så er, er der kommet langt flere profiler. Øh, øh, faktisk er der jo en tredobling af profiler på, øh, på de her fire-fem år. Øh, og samtidig så er der kommet langt flere sugar hjemmesider til.
3: Okay.
4: I dag er der jo mindst fem øh, hjemmesider, der udbyder øh, sugar Øh, der er lige, den største øh, DK der nu er sugardaters.com. Øh, øh, så er der den, der hedder sugardating.dk, øh, og så er der en række, en række andre, som formidler sugardating. Og så derudover skal vi huske på, at det også foregår øh, på Tinder. Mm. Øh, der er også nogen, der efterspørger en daddy eller en babe. Så, så jeg, jeg vil sige, at der er, øh, er, er, er mange tegn på, at øh, at det faktisk øh, fortsat, eller i hvert fald har været i vækst siden øh, 2018.
1: Okay. Hvem er de her øh, sugar babes? Altså dem, der tilbyder øh, ja. sex og samvær og hvad man ellers tilbyder øh, Jeg til kan gengæld kan starte,
4: starte med at sige, at de, de kommer fra, fra alle øh, sociale lag og, og, og baggrunde. Øh, men der er til siden en, 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 en social slagside på den måde, at Øh, at øh, kan man sige, øh, flertallet af dem kommer fra, fra lidt lavere, og han har sagt sociale lag eller fra familier med, 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 med forskellige grader af, af svigt. Øh, øh, men det er ikke sagt, at, øh, at det sådan er udelukkende er sociale udsatte, øh, det, men det er det også. Øh, men, men, øh, men vi har altså mødt øh, sukkerbælt fra alle øh, sociale lag, øh, øh, Sågar øh, øh, folk der der, der er øh, journalister, øh, ja. forfattere øh, og, og den slags. Øh, det er jo ikke flertallet, men det er egentlig bare for at illustrere, at det kommer det er fra alle øh, øh, Eller, dele af samfundet. Mm, ja. okay. Og det er jo også rigtig mange unge mænd, øh, der er superbabes. Øh, der, der er jo noget, der tyder på i vores øh, den undersøgelse her, at, at der måske øh, er lige så mange unge mænd, der har været eller prøvet den her type af udveksling, som der er unge kvinder. Og det vil så sige i langt de fleste tilfælde homoseksuelle mænd. Okay, ja. Så der er så altså også rigtig mange mænd, yngre mænd, der har, har de her erfaringer.
0: For man kunne forestille sig, ja, med ældre kvinder, der er måske ikke så stor business i det.
4: Der er ikke så frygtelig mange sugar mamas. det tror jeg mere er mere end måske en mandlig fantasi, ja. det er i virkeligheden.
3: Er det ikke, <laughs> det, er,
4: det tror... er meget få procent uh, ud af dem, vi, vi ser, som, som rent faktisk er uh, en toyboy sugar relation, det, det er et meget marginalt fænomen i forhold til... Jeg tror, at...
0: jeg tror det mest søgte ord på danske pornhop, det er marm. Altså, mm. eller mildt, yeah. så, så det yeah. siger noget om, om unge mens, hvad det siger <laughs> i hvert fald. <laughs> Æm, nu taler vi jo så om nogle typer, æh, hvad det er for nogle typer, der, der tilbyder æh, sig selv i, som psykababes. Yeah. Men hvem er så de her psykerdaddies? Er det så... Æh, altså, stereotypen er vel den her rigmand, der, æh, der har masser af penge, han kan
4: æh, <laughs> ja, yeah. det. Øh, og det, det er det jo ikke kun. Det, de kommer igen fra... fra Altså, de her sugar kommer også fra, fra alle sociale, stort set alle sociale af. Man kan sige, det kræver selvfølgelig, at man har en, en form for indkomst, øh, og, og nogenlunde virker nogenlunde stabilt, han har sagt. Fordi nogle af sugar er, er ret kredsende. Øh, hvis der er mænd, der eksempelvis er for, øh, altså ikke skriver pænt, eller øh, hvor man kan mærke på sproget, de ikke er, er særligt uddannede, eller at de tilbyder meget lave beløb, jamen så bliver de sorteret fra så, så, så man kan sige, at øh, jo mere øh, veluddannet og, og jo flere penge man tjener, jo større chance er der for ligesom at komme i kontakt med sådan en, en sugar babe. Mm. Øhm, Og det vil jo så sige, at de, altså, man kommer fra alle lag, men der er nogle minimumskrav, som de kvinder de, de sætter. Det, det, altså, blandt de professioner, vi hører om, der kan det være sådan noget som, øh, og det er ikke for at stigmatisere øh, de grupper, men det kunne være for eksempel øh, ingeniører, øh, Øh, ingeniører, øh, jurister, øh, og, og, og i den, i den du. Men det kan for så vidt også nogle gange være en. Øh, han har sagt, en, en håndværker eller, øh, eller en pædagog, hjælper. Ja. Altså, men, men det er. og det er, det vi, vi hører ofte om nogen med en højere uddannelse og med en, mm. en rimelig indkomst.
1: Okay. Christian Gros, øh, altså det, så det vi ligesom, hvis vi skal prøve sådan at lidt, så er det, at uh, sugardaterne her, det er, der er en social slagsede, siger du. Det flertallet af dem, er nogen, der kommer fra... Øh, øh, altså, nogen, der ikke hører til i den øh, høje ende af øh, klassesamfundet, kan man sige. Der er du, øh, ja, der, ja. Og der er noget med noget svigt Undergælse, også. Underklassen, øh, Ja. Jo, altså, er, det gælder un... ikke dem alle sammen, men Nej. Det, der er
4: i hvert fald nogle tendenser i den ret. Men,
1: men er det flertallet, der, der ligesom hører til i... Underklassen. i Nej, det, det, eller... det er
4: svært at sige med sikkerhed. nu. nu har, I vores projekt har vi fokus, bevidst fokuseret på dem, der er marginaliseret og, og udsatte. Øh, så så det, er, det er svært at sige, om det, om det gælder hele vejen mm. rundt. Det er også svært at få kontakt med den brede gruppe af, 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 af sugarbabes. Ja. Øh, vi kan i hvert fald bare konstatere, at de kommer fra alle sociale lag, øh, og det vi så har haft mest fokus på, det er dem, mm. øh, som er, er lidt mere udsatte. Ja. Øh, og som har oplevet øh, svigt.
1: Men forskellen er, hvis vi lige sådan skal prøve at tegne det meget firkantet. op, forskellen på prostitution og sugardating er simpelthen det her med, at man har et valg om, hvorvidt man vil øh, gå på en sugardate med en sugar Altså
4: man, man kan sige, man har også et valg som sexarbejder og prostitueret. Forskellen her man at der er en lang udvælgelsesproces, ligesom der foregår på Tinder, mm-hmm. øh, for dem, der har prøvet det. Øh, der er det jo også sådan, at øh, det er jo ikke alle, man swiper hen igennem, man siger ja til.
3: Mm-hmm.
4: Der er nogle få, man swiper så højere på. Øh, så så, så det, det, er det, det er jo det ene af det. Så er der også, hvordan man selv opfatter det. Mm. Altså, de, der er mange af de her kvinder, der, der ikke opfatter sig selv som sexarbejder og De vil heller ikke have at det, det, det noget med, at mænd spørger, hvad koster det? Eller sådan noget. Aha. Det bryder de sig ikke om. Det synes de er ubehøvet. De vil gerne have, at det foregår mere diskret.
1: Okay, øh, så det er det, også noget med, hvordan det, de selv det, definerer det.
4: Ja, hvordan man selv opfatter det, har jo ret stor betydning. Mm. Altså, hvis man sammenligner med, at man tager på en date, hvor man betaler middagen. Hvad er det? Mm. Altså, det er det, der er mange af os, der har prøvet, men ud fra en definition, vil det være prostitution. Ud fra en anden definition, ville det være dating. Jeg vil nok sige, at at give en middag til, til en kvinde, man møder, er dating. Mm. Men det kommer an på, hvordan, øh, hvis I forstår, hvad jeg mener, at yeah. man det definerer det her, ikke? Fordi ja, er der foregår udvekslinger øh... i alle øh, relationer, mm-hmm. så spørgsmålet er, hvad der forventes ja. lige præcis og hvor, hvor tydelige øh,
0: udvekslingerne er. I, her i uh, artiklen her fra, fra Jyllandsposten, der har vi jo reddet unge ude og var om de psykiske konsekvenser for psykodaterne. Vi har en psykoterapeut, der taler om, at de er blevet traumatiseret af nogle af de her syvmendater, og Center for seksuelle Overgreb og alt muligt ja, skulle ja. gør, at, at kvinder udsætter sig selv for en stor risiko for at blive uh, for overgreb. Og der kommer et, dig og Christian Grafgaard fra Aalborg Universitet, som er psykologiprofessor ind og siger, jamen Lad nu være med at panikke. Altså, at sugardating er en mangfoldiggørelse og en fortolkning ja. af seksualiteten. Jeg vil, gerne,
4: jeg vil gerne med det samme svare, hvis jeg må. Ja, selvfølgelig. Øh, fordi øh, det, der er sket sidenhen, det er jo blandt andet, at, at reden øh, og reden Ung øh, og jeg har indgået et samarbejde om at undersøge øh, sugardating. Øh, og, øh, og det vil sige, at... Øh, jeg tror godt, man kan sige, at, at både, både Redden og, og mit eget perspektiv og mine kolleger har, har rykket sig en del. Vi har så at sige nærmet os hinanden. Så, så den kløft, du beskriver der, som, var, som selvfølgelig var dengang, den er altså betydeligt mindre, hvis ikke den er helt væk.
0: Og, og er det så dig, der har rykket æh, nærmere på at se de, de, de sygeske nej, konsekvenser? Nej,
4: det er sådan set fra begge, fra begge sider. Okay. Øh, øh, altså redden, øh, øh, arbejder meget, meget nuanceret med de her ting øh, øh, i dag, og, øh, og har en stærk øh, profil, øh, social profil øh, på det, hvor de også kommer i kontakt med, med langt flere unge. Mm.
0: Men, men, men synes du, det er vigtigt, Æh, og, 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 og jeg, jo. undskyld, ja. synes du, det er vigtigt ja, jeg at understrege jeg, det? Jeg ser ikke
4: samme, samme problemer med, med, med nypolitanisme i dag, som som jeg har gjort for, for lad at sige, øh, 5-10 år siden.
0: Okay, så du har måske ikke behov for at understrege, at det kan være en seksualitet at være sugarbabe? Måske,
4: øh, kan, kan du gentage?
0: Jeg tænker på dig, er det, er det vigtigt for dig i dag at ligesom, øh, understrege, at det kan være en seksualitet at være sugar babe?
4: At det kan være en seksualitet? Ja,
0: en, en ny fortolkning af seksualiteten beskriver du det som her i Jyllands podcast.
4: Ja, det, det kan man sige, er jo lidt fluffy at, 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 at sige, det øh, altså jeg, 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 jeg vil hellere sige at det, der er nysgerrighed i forhold til det, at, at udforske seksualiteten og, 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 og udfordre sine egne grænser og den har unge mennesker også i dag mm-hmm. og der er jo nogen øh, der bruger sugar dating til det øh, ligesom der er nogen der bruger det til at øh, få en ekstra indkomst okay. eller få bekræftelse øh, men der er også unge der bruger det Øh, som som et, et, et spændingsmoment Eller en måde at øh, eksperimentere med sin seksualitet
3: og,
0: Christian Grus, du er antropolog, vi når det svære, ikke mere Et sidste spørgsmål til dig Det er lidt prægtigt ja. at spørge om Men nu har du jo selv fint. forsket i det altså, har, har du også lavet noget feltarbejde altså, Har du selv prøvet at være syge
4: Nej, det har jeg faktisk okay. ikke Men jeg har studeret det meget tæt Okay Uh, jeg har ikke prøvet det her med at uh, for eksempel give give penge eller, eller gaver i sådan en relation. Jeg har jeg har dog må jeg bekende, betalt uh, middag for en kvinde. Okay. Uh, på en date. Helt fint. Uh, men det har det har i to gutter garanteret også. Så mange penge har jeg Hjellige altså det gør ikke.
1: Så de har ikke flere kvinder at betale til.
0: Tusind tak fordi du var med Christian Gøst, altså antropolog, og for god dag. Hvordan går det med danskernes søvn og sover danskerne overhovedet? I hvert fald kan man læse på forsiden af Jyllandsposten i 2015, at hver femte har søvnproblemer, der kan blive farlige for helbredet. Søvnløshed er et kæmpe samfundsproblem, som vi bør prioritere meget højere i sundhedssystemet, mener Søvnekspert, står der i rubrikken. Og jeg læser lidt mere her fra artiklen. Nedtrykt, energiforladt og ukoncentreret. Sådan får man det, hvis man igennem længere tid ikke får den søvn, man har behov for. Og meget tyder på, at det gælder for en femtedel af den voksne befolkning. En ny måling som Analyseinstituttet hvilket har foretaget for Jyllandsposten viser, at ca. 20% har problemer med at sove en til flere gange om ugen. Og det er et alarmerende højt tal, er søvnforskere enige om. Patienter, som har søvnproblemer mindst tre gange om ugen, lider af insomni, søvnløshed, der er behandlingskrævende. Hvis man gennem længere tid lider af søvnløshed, kan der opstå andre lidelser som f.eks. hjertelidelser, depression og angst. Så det er et meget alvorligt problem, siger søvnspecialist og direktør i den private søvnklinik, Skansleep Torben Jæger Petersen. Dårlig søvn er blevet en livsstilsledelse på linje med fedme og manglende emotion. Derfor bør vi også prioritere området mere, end vi har gjort hidtil siger professor og overlæge ved Rigshospitalet, Poul Jenum. Og netop Paul Jenum har vi med os på en linje nu. Velkommen til. Jo, tak. Og Paul, nu må du jo simpelthen opklare for os, det er måske lidt overordnet generelt, men altså går det bedre med danskernes søvn? Sover vi bedre, eller er det blevet værre siden 2015?
5: Søvnproblemer har altid været meget hyppige. Det, der har været karakteristisk, er, at søvnproblemer, især altså i form af insomni, søvnløshed, øh, især rammer, øh, det rammer især voksne, men det rammer især med øh, alderen, stigende hyppigheden med alderen, både kvinder og mænd.
0: Men, men Paul, inden det, du kommer for ved, det, godt i gang, øh, bare sådan helt kort på det første spørgsmål her. Sover altså, danskerne bedre eller værre? Er der, kan vi sige noget om det overhovedet?
5: så sover ikke bedre.
0: Okay. Det er blevet værre med andre ord.
5: Det er faktisk blevet værre på en lidt mere kompliceret måde. Aha. Fordi problemer har altid været hyppige. Det stiger med alderen. Men det der I ser er blevet markant nu i de sidste 5-10 ti år er at unge mennesker rapporterer langt hyppigere stress og problemer end de gjorde tidligere. Aha. Så nu har op mod i den sidste helbredsundersøgelse viste, at op mod en femtedel af unge mellem 15 og 19 år rapporterede søvnproblemer i væsentlig grad.
1: Hold da op. Og hvad vil det sige, at det er i væsentlig grad, at man har problemer?
5: Ja, det er i hvert fald vækst hos de yngre, og det kan vi også fjerne afspejlet i lægemiddelforbruget, fordi igennem over 15 år har lægemiddelforbruget de almindelige sorgmiddel været gradvist faldende, det har været en, en, et ønske for lærerne og ædmiddelsstyrelsen og sundhedsstyrelsen, at vi skulle reducere forbruget af sovmiddel. Mm. Men ja, vi har set, at, at forbruget visse typer indsovningsmidler, ja, det, det er stærkt vækst, og især hos yngre personer.
1: Mm. Okay, men, men du siger, at de yngre mellem 15-20 til 20 år, de har, altså en femtedel af dem har væsentlige søvnproblemer. Hvad betyder det at have væsentlige søvnproblemer? Sådan helt konkret.
5: Ja, jeg tror, man skal opfatte det som en, en uh, signallampe uh, for deres mentale helbred. Fordi man skal huske, at søvnbesvær, altså indsomningsbesvær, eller indsomni, mm-hmm. er jo et symptom, som man afrapporterer, når man, når man oplever, at man sover dårligt. Mm-hmm. Men dårlig søvnkvalitet uh, skyldes jo mange forskellige ting, og det er knyttet til forskellige øh, forhold herunder, hvordan man mentalt har det, og ens psykiske helbred, stresstilstand og andre ting. Så det er også en form for signallampe om, hvordan ens mentale helbred er. Og det er det, der bekymrer os lidt, at vi ser blandt unge, at den, øh, der er en vækst i, i den her øh, afrapportering.
1: Ja. Det er klart. Øhm, og, og det er så noget nyt, at øh, der er kommet den her gruppe her til inden for de sidste 5-10 år, så altså, øh, med unge mellem øh, 15 og 20 år, som, som også i væsentlig grad har søvnproblemer. Er det rigtigt forstået? Det er korrekt. Ja. Øhm, når du siger væsentlige søvnproblemer, jeg, jeg skal bare lige, jeg beklager, at jeg lige skal have det helt skåret ud i pap, men altså... Øh, Betyder det så, at... at, at, at ja, hvad, betyder det? Altså, hvad dækker det over væsentlige søvnproblemer? Betyder det, at de ligger og vender og drejer sig om natten, og svært ved søvn, eller kan de overhovedet ikke sove, eller det, det hele? Eller, hvor, ofte, ja, hvor, hvor, ofte, hvor ofte er det? Altså, hvor, hvor mange gange i ugen øh, kan de ikke sove? Ja, og, altså, det, hvad det? det
5: er jo afrapportering af søvnproblemer. Altså, når man rapporterer insomni eller søvnløshed, eller mm-hmm. søvnforstyrrelse, så er det jo, fordi man afrapporterer eller siger, at jeg har problemer med at sove, jeg føler, at jeg har svært at være i søvn, ja. eller sove igennem, eller jeg føler simpelthen ikke, at jeg bliver tilstrækkeligt udviget mm-hmm. om morgenen. Mm-hmm. Så det er det, vi, vi kalder øh, søvnløshed eller insomni. Mm-hmm. Så det er jo et symptom. Det er jo ikke noget, vi nødvendigvis har en test for. Vi har ikke nogen blodprøve, der kan vise, at man har det her emne. Men det afspejler ens, øh, skal man sige, helbredsfunktion på den måde, at hvis man sover dårligt, så er der jo mange årsager til det. Det kan skyldes psykiske årsager, det kan skyldes psykiatriske sygdomme, medicinske sygdomme eller andre forhold. Men det er sådan, at søvn er jo et fænomen, der er 24-7, det vil sige, at hvis man øh, har forskellige ting, man tænker over i hverdagen, eller bekymrer sig ved, eller føler sig stresset ved, mm. ja, så tager man det med i seng. Og så føler man også, at man sover dårligt, og det er for, at afrapporterer man også ja. søvnproblemer. Okay.
0: Normalt så hører man jo, at folk øh, tager søvnmedicin, for, ligesom, eller sovepiller, hvis de har problemer med at sove igennem længere tid. Hvordan ser det ud med, øh, med forbruget af søvnmedicin, og i forhold til den her nye gruppe af, af unge mellem 15 og 19-20 år, som øh, har søvnproblemer?
5: Ja, altså traditionelt vil man jo gerne sige, at hvis bare jeg kunne få en tablet mod det her symptom, så kan jeg løse alle mine problemer. Og derfor har vi jo også haft sovemidler i mange år, men vi ved lige så meget, at sovemidler jo ikke løser de her problemer altid. Fordi det kan godt være, at man kan fremme søvnen på den måde at forstå, at man oplever, at man sover mere, hvis man tager sovemidlen. Men men det er i midlertid ikke nogen særlig effektiv behandling Nej. til de her mere kronificerede problemer. Og øh, vi anbefaler generelt ikke, at man bruger sovemidler, og vi anbefaler specielt ikke, at man kronisk bruger sovmidler. Fordi det er jo, jo andre faktorer, derfor anbefaler vi også, at øh, man kigger på andre faktors betydning.
0: Klart, men, men hvordan ser forbruget af sovemedicin ud for den her nye gruppe?
5: Ja, det interessante er, at øh, især en type øh, sovmidler øh, er stedet meget kraftigt øh, i Danmark, men faktisk også i de øvrige skandinaviske lande, og især inden for denne her er En del af det skyldes øh, forbrug i øh, diagnostik inden for visse psykiatriske sygdomme, f.eks. ADHD, men vi ser også et øget forbrug i... Øh, i Iblandt ikke øh, psykiatriske indikationer. Mm-hmm. Faktisk er sovmiddelforbruget inden for den her gruppe stedet ret mange gange inden for de sidste 5 til ti år. Og, øh, og det, det er jo noget, vi noterer os, at det her forbrug er stedet så kraftigt.
1: Hvor mange gange er det stedet?
5: Ja, det er stedet en, en små fem gange inden for de sidste 10 år, øh, okay. af, af inden for den her type medicin.
1: Okay. okay. Og hvad, hvad er problemet egentlig med det? Altså, hvad er, altså hvad, er det ikke fint nok? De kan vel bare tage noget, de kan bare tage noget, de piller, der... Altså, det kan, hvad er problemet? Ja, med det?
5: altså, nu er det tonin jeg lige snakker om lige nu. Mm. Øh, det er ikke, fordi det stof har så mange risici i sig selv, men det er jo indikativt for, at der er et generelt sundhedsproblem, et generelt mentalt helbredsproblem blandt yngre personer. Så det er en en, en form for signal om, at der er et et problem. De fysiske helbredskonsekvenser af det, det har vi kun sparsomt belyst, fordi langtidsobservationer, altså det vil sige statistisk observationer over længere tid, øh, den har vi ikke tilgængeligt. Mm. Fordi det er sket over ganske kort tid, så vi har ikke langtidsstudier af betydningen af det her.
1: Nej, okay. Øhm, så, så det er mere sådan et, et symptom på, at, at, at de at, hvad hedder det, unge danskere i den her aldersgruppe mellem 15 og 20 år, de, de altså ikke har det godt, øh, altså mentalt, det her med, at de, de så sover dårligt, end det er... Øh, det
5: er korrekt. Ja. Det, det er en form for indikation på, ja. at der er en uh, ændring i den det, det mentale helbred. Mm-hmm. Okay.
0: Og det her med, at de er begyndt at tage sovemedicin, altså der er sket en femdobling, siger du. Hvor, hvor stammer det data fra? Er det noget helt nyt data, eller er det noget, man har vist længe?
5: Det er sådan, at uh, vi i de skandinaviske lande og i særdeleshed i Danmark har meget uh, gode statistiske registreringer af alt, hvad vi uh, af, af forskellige årsager. Og præcist har vi særdeles godt et øh, lægemiddelregistreringssystem i Danmark, og det indbefatter også sovmidler. Mm.
3: Mm.
5: Derfor har vi en meget nøjagtig registrering.
0: Så det er helt, helt nye tal, eller hvad?
5: Det er helt nye tal, okay.
0: ja. mm. altså, hvad, hvad kan det skyldes, altså at, at så mange øh, har, har dårligere at sår? Øh, ja, det behøver dig, dejligvis.
5: Fordi vi ser, at der er en afrapportering af søvnproblemer, så siger vi, at jamen, så skal vi bare øh, løse det søvnproblem, så vil vi løse alle problemer. I midlertid dækker det nok over en lidt mere kompliceret og, og multifacetteret årsagssammenhæng, fordi når mange unge og også mange andre mennesker i dag føler sig lidt mere belastet i forskellige sammenhæng, så hænger det nok sammen med flere forhold omkring vores øh, måde, vi er på, vores samvær, vores forventninger, vores forventningspres. Social interaktion, hvordan vores medieforbrug er. Vi sidder langt op om aftenen, livsstilsforhold og andre forhold. Så så det ville være nemt at sige, hvis bare vi havde én pille, så kunne de løse det hele. Men så enkelt er det ikke. Og når mange unge føler det her, så er det nok flere forhold, som vi er nødt til at se på. Og skal vi begynde at at, at og forstå de unges selvrapporterede helbred så skal vi nok se på flere forhold. Vi skal se på forældrerelationer, deres interaktioner, skole-hjem, skole, uddannelsessektoren, forventningspres, medieforbrug og andre forhold. Så det ville være dejligt at sige, at der var en simpel ting, men, men, men der er nok flere forhold, der gør, at, at mange mennesker, og især mange unge, føler sig mere presset.
0: Så generelt kan vi bare sige, at øh, altså, vi ved ikke. Det er den, den tilbagevendende historie om, at øh, vi har en generation af unge øh, mellem 15-20 år cirka, som har det. Øh, som oplever et meget, meget stort pres på alle mulige punkter. Og, og vi har svært ved at finde ud af, hvad det egentlig skyldes. Øh, vi kan ikke sige, det er bare de sociale medier, eller vi kan ikke sige det. Øh, altså, ja. Vi ved ikke, hvad det er. Er det korrekt. Nej. Ja.
5: Øh, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige, vi ikke ved, hvad det er. Jeg vil bare sige, at det, det, det er for simpelt at sige, det kun skyldes en, et forhold. Ja. Jeg tror, vi er nødt til at kigge på flere forskellige samtidige forhold, for at, 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 at få en, en, en bedre forståelse af, hvordan øh, mennesker føler sig presset, og unge mennesker føler sig presset. Okay.
0: Super. Det var super spændende at, at høre, Paul Jørgen, gennem professor i klinisk neurofysiologi og søvnmedicin. Og vi kan jo så konkludere her, at ja, altså, der er
1: sket en stigning og... Øh Danskerne sover dårligere. Danskerne så dårligere. Og der er kommet en ny gruppe til øh, 25-årige øh, unge mennesker, som, øh, som sover dårlige her inden for de sidste øh, 5-10 år. Og ja. de tager øh, rigtig meget, øh, eller er i begyndt til at tage meget mere øh, sovemedicin.
0: Ja. Da.
1: Vi håber, I, øh, I finder ud af noget, øh, Paul
0: øh, Jørgen om I hvert fald tak, fordi du var med i dag.
5: Selv tak. Og en rigtig god dag. I
0: lige måde. Hej. Det var et spændende interview her til sidst med Danskerne nation som jo åbenbart øh, ikke har det så
1: godt. Mm. Altså der ja. er stadig flere der ikke sover godt om natten. Ja. Det, det kan vi jo konstatere i hvert fald, at, at danskerne sover faktisk dårligere, og øh, så synes jeg også, det er ret vildt at høre det her med, at der så er kommet en øh, ny gruppe til, øh, når det kommer til at sove dårligt i Danmark. Altså øh, de 15-20-årige, altså helt unge mennesker, som, som simpelthen øh, har væsentlige søvnproblemer, øh, hørte vi fra mm. fra professoren her. Øh, og man kan sige, at det er jo en del af det her med, at, som vi så ofte øh, hører, at, at danske unge har det svært øh, mentalt. Øh, og, det, og vi kan også høre det, det er jo helt vildt komplekst at løse, det her, ikke? Ja. Altså, der er rigtig mange faktorer i det. Det er ikke nok at, at tage en pille. Altså, det handler om mental sundhed,
0: det her. Men ikke desto mindre så er der faktisk sket en femdobling af forbruget mm. af sovemedicin blandt de 15-20-årige. Det er ja. også en, en breaking news her fra gamle aviser i dag. Vi er, øh, helt vilde, der. er helt vilde Vi smækker nyhederne op i dag. Og,
1: øh, så har vi også talt om, at øh, altså sugardating, hvor vi, det, det er i vækst. Ja. Og det hørte vi jo så fra øh, Christian Gros, øh, antropologen her, der har forsket i øh, sugardating, at, øh, at det faktisk er. At der er faktisk flere, der er sugardater, og der er kommet flere øh, tjenester til, hvorpå man kan sugardate. Ja. Der er flere øh. nye
0: hjemmesider, og der er flere profiler end nogensinde før mm. på de her sider. Øh, så der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at det er et, et uddøende erhverv. Et uddøende ja, som, fænomen. Hvad man skal kalde det? Ja. Og så synes jeg også, det var superspændende at høre om de her tolke, ja. altså børnetolke, som man egentlig sat en et, et regel op om, omkring, at man ikke må bruge børn mm. som tolke, og det har vi jo hørt nogle vilde historier om, hvorfor mm. man ikke skal, altså mm. børnetolke, der sidder der og skal forklare deres mor om
1: Øh, kraftdiagnoser øh, mm-hmm. og øh, deres egne øh, problemer ja. osv. Ja, og man kan jo sige, altså det vi jo så fandt ud af der, det var, at øh, på trods af, at det jo er blevet, øh, eller der tror det nye regler er kraft i kraft i 2015 om, at man ikke måtte bruge børn øh, i de her samtaler mellem øh, forældre øh, og så lægen til at tolke og oversætte, øh, så sker det altså stadigvæk, hører vi. Øh, og jeg synes også, det er ret vildt at høre det her med, at der faktisk er nogle af de her børn og unge, der oplever, at de helt bliver udstøt af familien, hvis mm. det er. Efterfølgende, ja. at efterfølgende, hvis det er, de ikke har givet de rigtige informationer, eller så for, at øh, mor eller far har fået det rigtige medicin. Det er jo et meget stort ansvar at ligge på nogen skuldre, ikke? Ja. Øh, det, det synes jeg er helt vildt. Og man kan sige, det er jo... Øh Ja, så man, vi kan i hvert fald slå fast, at, at den her lov, lovgivning her, den bliver altså stadigvæk brugt. Ja, det er som om, der er ikke rigtig nogen, der,
0: der gør noget ved det. Altså, det virker som om, det sejler lidt. Det er i hvert fald sådan, at man kunne høre på Morten Sodemann, professor mm. i global sundhed og indvandrermedicin ved Syddansk Universitet. Altså, at det er regionerne, der skal til at stramme sig mm. an. Det er også lægerne i virkeligheden, som, som jo faktisk bare lader lad, lad lad børnene være tolke uden
1: ligesom og ja, gøre noget ved det. Men det er også svært, når man, altså, nu forestiller bare, hvis, hvis, hvis man sidder der som læge, og får øh, en ind, som ikke taler sproget ikke? og man skal overlevere en eller anden nyhed, og man Klar. har andre patienter i venteværelset og sådan noget, ja. øh, og der er en datter eller en søn med, så, 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 så er det jo nærliggende at sige, man, kan du ikke lige give den her besked videre? Klart. Ja. Klar. Altså. Men det var, hvad vi havde i dag på programmet i gamle aviser.
0: Bag ordet sad mig, en og min gode medvært Søren Bak. Vi ses ja. tilbage næste uge.
3: Hej hej. hej, hej.